1: c'était assez complet. Euh, je suis en effet créatrice de contenu sur internet. Vous pouvez me trouver principalement sur Twitch, Patreon et Instagram et dans ma newsletter qui s'appelle All the Fields, qui est disponible gratuitement et qui parle d'émotions un dimanche sur deux. Euh, J'imagine que Mathis, étant très professionnel, il vous mettra un lien vers mon Linktree dans la description pour retrouver tout ça et euh, ça sera super. Voilà.
0: Aller au théâtre, globalement, c'est une évidence pour personne. Ou alors, ce sont des exceptions qui confirment la règle. Les salles historiques sont intimidantes, les programmations fourmis de noms inconnus, les références intellectuelles parasitent les résumés des pièces, et puis bah dans certaines salles, la chevelure en cascade règne en maître dans le public. Pourtant, Mimi, j'ai parfois momentanément réussi à la convaincre d'aller au théâtre. Récemment, elle cherchait une pièce à montrer à ses parents de passage à Paris, et je lui ai conseillé 20 milieux sous les mers, qui est une pièce que je vous conseille à vous aussi d'ailleurs et qui tourne un peu partout. C'est un texte de Jules Verne sur les profondeurs sous-marines, mis en scène par Christian Heck et Valérie Le Lessor, et franchement c'est beau, c'est drôle, c'est léger, accessible et poétique, en bref, c'est un bon moyen de rendre le théâtre accessible.
1: Alors j'ai pas une grande culture théâtre, euh, c'est peu dire, j'y vais euh, très peu, mais j'ai quand même vu quelques pièces surprenantes. Je me souviens qu'à la fac, euh, j'avais été voir un, une pièce en allemand, surtitrée, avec pareil des effets de décor assez, euh, assez novateurs pour l'époque, c'est-à-dire 2009 ou 2010. Donc j'ai quand même vu, voilà, j'ai pas vu que euh, du Shakespeare euh, en, en perruque poudrée, j'ai quand même vu des choses qui innovent, j'ai vu un... Cyrano de Bergerac avec euh, le mec qui chante euh, Roxane, euh, la chanson Roxane. Euh,
0: voilà, j'ai quand même vu des choses qui essayent de faire autrement que du théâtre classique. Et qu'est-ce que tu chercherais d'une pièce euh, que tu ne trouves pas, par exemple, au cinéma Tu parles souvent de ciné, tu parles souvent de série. Qu'est-ce que tu peux aller chercher au théâtre que tu n'as pas dans ces contenus-là je dirais qu'il y a trois
1: choses qui me captent au théâtre. Il y a euh, le spectacle, le côté, euh, justement, les décors, les machineries, les costumes. Tu vois, j'ai vu Hamilton, alors pas en vrai, mais sur Disney+. Et il y a un moment euh, dans Hamilton où les le, la pièce remonte le temps et du coup, le, le plateau tourne et les personnages changent de costume et tout. Et ça, j'ai un côté. Je suis à Disney, quoi. C'est fascinant. Euh, il y a l'histoire, donc je pense que pour moi c'est vraiment essentiel d'avoir une bonne histoire ça c'est quelque chose que je peux retrouver ailleurs mais ce que le théâtre apporte c'est l'empathie c'est que j'ai quelqu'un en face de moi il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière il y a une vraie personne en face de moi qui est en train de me transmettre des émotions en direct canal télépathique et ça c'est quelque chose que quand même j'ai chialé mes grands morts devant plein de films et plein de séries, il y a quelque chose à avoir la personne physique en face de toi et d'entendre sa voix qui chevrotte et d'avoir aussi bah, le côté euh l'odeur de tous les gens qui sont là la chaleur de tous les gens qui sont là de vivre le moment ensemble sans voilà sans frontières sans écran sans mur juste on est on est là euh, ça c'est quand même une empathie je trouve que le théâtre amène qui est pas réplicable en dehors du spectacle vivant tout simplement et euh, j'ai toujours et je l'ai eu pour le coup aussi dans gloria gloria qui est une pièce relativement enfin c'est 1h30 quoi c'est une durée euh, voilà, normale entre guillemets mais on a eu déjà nous dans le public un peu chaud et en fait j'ai une vraie empathie avec j'ai en permanence conscience que c'est du plan séquence. Ça s'arrête jamais. Ils peuvent jamais s'arrêter. Quand ils ratent un truc, quand le timing est pas bon, et c'est arrivé parce qu'il y a beaucoup de timing sonore dans Gla Gloria Gloria, ou voilà, comme ils disent les Didascali, euh, tu trouves une cigarette, tu l'allumes, et il y a les bruitages en direct. Et parfois, c'était pas calé parce que le temps que la Gloria, elle trouve sa cigarette sur le plateau, bah, il y a déjà eu le bruitage. Et en fait, il faut continuer et tu peux pas dire on la refait. Et ça, ça, alors ça rentre peut-être dans l'empathie, mais c'est le troisième truc, quoi. C'est le spectacle. L'empathie d'avoir une vraie personne et le côté impressionné de « waouh, c'est des vraies personnes qui font ça non-stop et ça s'arrête, et ça peut pas s'arrêter quoi, ils peuvent pas faire tomber le rideau pour gérer un problème. » Donc quand même, c'est ça que j'aime bien dans le théâtre,
0: quand j'y vais. Avec Gloria Gloria, proposait à Mimi plutôt une pièce résolument féministe, une écriture différente pour tester sa réaction. Et justement, c'est le moment de passer à ce qui fait le sel de ce podcast, à savoir la critique. Est-ce que j'ai convaincu Mimi avec cette pièce qu'on a découverte ensemble Réponse
1: J'ai pas détesté, j'ai pas spécialement adoré non plus. Non mais tu vois, ça rejoint genre, comme je connais rien au théâtre... J'ai peur de pas être légitime dans mon avis et de dire j'ai pas aimé et que les gens font elle a surtout pas compris ce qui est débile parce que j'ai appris à ne pas avoir peur de ça pour plein d'autres domaines culturels du coup voilà je n'ai pas détesté euh, je n'ai pas vraiment spécialement beaucoup aimé à part certains aspects euh, dont on pourra parler euh, j'ai trouvé ça malheureusement dans l'intrigue assez prévisible et euh, dans la mise en scène euh, peut-être euh, parfois un peu significatif de ce dont j'ai peur euh, quand j'envisage d'aller au théâtre et c'est pour ça que je ne vais pas au théâtre parce que parfois il se passe des choses où je suis là Pff, ok le théâtre d'accord faites du théâtre si vous voulez mais est-ce que ça sert vraiment le propos je ne sais pas Mathis je pose la question selon moi dans ce cas précis trop de formes peut-être portent préjudice au fond voilà c'était mon avis sans spoiler sur Gloria Gloria
0: du coup, ça serait quoi les points forts de cette pièce Est-ce qu'il y a des choses quand même que tu gardes de, de l'expérience qu'on a eue ce soir
1: Bah franchement, alors l'histoire sans être révolutionnaire, elle est quand même euh, pas mal, tu vois. Euh, la comédienne qui joue Gloria, vraiment euh, formidable, je trouve, euh, d'une justesse, euh, et pour le coup, bah, le critère empathie était rempli, parce que j'étais en empathie avec elle. Euh, les, les bruitages en direct, pourquoi pas Moi, ça m'a pas dérangé, même si c'est un peu un gimmick. Euh, Peut-être qu'il faudrait creuser qu'est-ce que ça peut apporter, mais... Euh, je trouvais que voilà, ça faisait un truc pour te garder euh, intéressé même si je connaissais un petit peu comment ça allait finir. Et euh, voilà, ouais, une histoire pas trop mal, une très bonne comédienne principale et un gimmick de mise en scène qui m'a parlé. Voilà. Mais il n'y a rien qui m'a euh, spécialement surprise, je dirais, dans la mise en scène ou dans le jeu ou quoi, à part peut-être ce langage parlé, mais pareil, ce n'est pas la première fois que je vois du théâtre parler comme dans la vraie vie. Euh, mais là, j'ai trouvé ça très réaliste, très juste le jeu de notamment Gloria bah voilà quand elle parle, j'ai cru quoi j'étais pas en mode c'est une comédienne qui fait semblant de parler comme une femme des classes populaires c'est vraiment une femme en quelle je crois euh, à, dans son entièreté est-ce que j'ai passé un mauvais moment Non est-ce que ça m'a donné envie d'aller au théâtre après-demain non plus tu vois, parce que je me dis bon bah ok, peut-être juste je peux lire les livres et comme ça dans ma tête c'est la mise en scène que je veux Désolée si je suis pas très bonne si euh, je suis pas convaincue encore par ton prosélytisme, pro-théâtre.
0: C'est vrai que de mon côté, en vrai en tant que grand expert du théâtre, non, en tant que personne, en tout cas, qui va beaucoup, euh, notamment depuis, je ne sais pas, deux ans, on va dire. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà vues et qui sont vraiment très euh, théâtreux, euh, marques déposées. Et c'est peut-être symptomatique aussi d'un truc, euh, qui est un petit élément de contexte qui peut être intéressant à avoir, c'est que et la metteuse en scène et la personne qui a écrit la pièce sont euh, des anciens de l'ENSAT. Euh, L'ENSAT, qui est une école de théâtre euh, vraiment... Euh, classico-classique reconnu à Lyon qui est surtout ancré dans le théâtre contemporain donc un jeu très réaliste, un jeu très on dit putain, on hésite, on se reprend on fait des répétitions, tout ça et du coup euh, il y a vraiment un made in head que que je vois sur chaque personne qui sort de cette école et c'est vraiment un truc que j'ai ressenti pas mal de, devant ce texte et devant euh, du coup la mise en scène qui en a été faite J'ai découvert l'écriture de Marcos Caramès Blanco avec un texte qui sentait bon la Gen Z, Trigger Warning. C'était déjà au théâtre Paris Villette qui, comme le théâtre ouvert, accompagne régulièrement des jeunes artistes. Et ce choix de valoriser des écritures contemporaines, des écritures jeunes, c'est un excellent moyen de voir des trucs un peu plus vénères, un peu plus révoltés sur la scène des théâtres. La mise en scène de Trigger Warning, à l'époque, elle était signée Maël de et pour Gloria Gloria, c'est Sarah Delaby Rochette. Sarah la Rochette et Marcos Caramès Blanco, ils ont déjà collaboré sur un spectacle qui s'appelait A sec, Chronique de la fin, spectacle que j'ai pas vu parce que je suis incompétent. Et quel que soit le texte de Marcos Caramés Blanco et quelle que soit la personne qui assure la mise en scène, il faut le dire, c'est un défi immense. Parce qu'il suffit de tenir le livre de Gloria Gloria, par exemple, dans sa main pour voir que c'est pas une écriture facile du tout. C'est des textes en gras, en italique, des majuscules, des répétitions, une ponctuation sur laquelle on pose gentiment son fiac. C'est un défi immense et l'objectif, c'est de rendre tout ça compréhensible, de rendre tout ça fluide. » le souligne pas assez en tant que spectateur, en tant que spectatrice, parce qu'on a tendance à prendre ça pour acquis mais comprendre tout ce qui se passe sur scène, franchement, c'est déjà pas évident. Je pensais que ça allait prendre de l'ampleur, en fait. Je pensais que ça allait péter plus vite, déjà, parce que je trouve que le, le début est vraiment un peu long, quand même, l'installation. En fait, on comprend que son quotidien est chiant, on comprend qu'elle n'a pas envie d'être là, on comprend qu'elle n'a pas envie d'être aide à domicile, on comprend qu que son copain est con, que c'est un macho, que c'est un beauf, tout ce que tu veux. C'est très appuyé, c'est très clair. Bon, une fois qu'on a dit ça, j'étais un peu en mode, où est-ce que ça va péter Pourquoi est-ce que ça va péter Surtout que, bon, il y a un truc aussi, c'est que moi, j'ai lu le dossier de presse avant pour essayer de préparer et avoir potentiellement des éléments de contexte à apporter dans, dans la discussion pour finalement faire mon travail. Et, euh, bah... Avoir les éléments de contexte, ça m'a encore plus presque spoilé la dynamique du truc. À savoir que dans les inspirations, il y avait Thelma et Louise. Alors Thelma et Louise, je ne sais pas si tu l'as vu.
1: Alors, je n'ai pas vu Thelma et Louise, euh, mais je l'ai étudié et euh, je sais comment ça finit. Donc je vois d'où vient l'inspiration. Je trouve ça un petit peu capillotracté peut-être. En tout cas, c'est une inspiration peut-être lointaine. Car dans Thelma et Louise, il y a Thelma et Louise qui peut-être sont deux personnages aussi important l'un que l'autre, ce qui n'est pas forcément le cas des. Enfin là, c'est Gloria, Gloria, la pièce. Donc c'est Gloria, l'héroïne, et elle prend vraiment. Elle a beaucoup plus d'espace que. Euh, c'est Mina, Rita Que Rita, euh, l'autre personnage féminin, je dirais, principal, qui du coup n'est pas vraiment la Thelma de Salouise, ou inversement, quoi.
0: Et c'est ce que je trouve presque intéressant, justement, ce personnage de Rita dans l'intrigue, puisque du coup, en gros, je m'attendais à un truc très proche d'un seul en scène, et d'ailleurs, quand on en a parlé avant, euh j'avais pas trop en tête ce que les autres allaient faire. Je savais qu'il y avait des choses un peu autour de ce personnage qui gravitait, etc. Et en fait, il y a des choses à la fois réalistes, où on va voir euh, bah, un personnage qui existe dans l'intrigue, et on va voir des personnages qui vont en fait avoir dans la bouche des trucs qui seraient d'habitude des didascalis. C'est-à-dire qu'on a euh, normalement des indications de jeu dans les textes de théâtre qui ne sont pas lus et c'est ça qu'on appelle les didascalis. Et là, il y a un personnage, le personnage de Rita surtout, euh, qui vraiment les porte en disant « elle s'assoit, elle boit un verre d'eau, euh, voilà etc. » Et le personnage, des fois, l'est fait de façon littérale et des fois, pas du tout. Pareil, ça, c'est un truc qui a déjà été pas mal fait en théâtre contemporain et en revisitant les trucs. C'est pas parce que ça a déjà été fait que c'est pas bien ou qu'il faut arrêter de le faire. Je cherche pas de la nouveauté à chaque fois que je vais au théâtre. Mais c'est vrai que, du coup, forcément, le, la petite sensation de réchauffer fait qu'on est plus dur là-dessus parce que c'est pas ça qui va nous surprendre. Même si, j'avoue, que je trouvais que ça apportait de l'intérêt et du charme au texte, en tout cas. Après... Euh, je sais pas ce que t'en en as pensé, mais il y a un truc qui m'a pas mal travaillé tout le long, c'est dès qu'il y avait un truc un peu novateur ou euh, un peu différent... Bah, du coup, je réfléchis en me disant, euh, est-ce que c'est pas juste un effet de manche, entre guillemets Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup interrogé avec le personnage de la drag queen, euh, qui est joué par quelqu'un, en tout cas, avec qui euh, Marcos Carmes Blanco avait déjà travaillé sur une autre pièce qui s'appelait Trigger Warning. Trigger Warning avait le même procédé de vraiment beaucoup dire Lady d'Ascali. Euh, ça se passait beaucoup sur téléphone. C'était vraiment ce truc de euh, je déverrouille, je scroll, je machin et tout. Et ça conscientisait, en fait, tous les mécanismes qu'on a avec le téléphone. Ce qui n'était pas inintéressant. Et du coup, là, ce, bah, cette personne-là incarne une drag queen qui joue plusieurs rôles, notamment des rôles qui n'existent pas vraiment dans l'univers du personnage Gloria, du coup. Sur le genre, plein de choses s'écrivent dans les créations que j'ai vues de Marcos Carames Blanco personnage que Lucas Follon interprétait dans Trigger Warning échappé à la binarité de genre classique, et ici, Lucas Follon interprète une drag queen. Ah, et euh, sur les drag queens, vous le savez sans doute si vous avez déjà écouté mon épisode sur le lien entre drag et théâtre, bon, il y a pas mal de choses à dire parce qu'on commence à en voir pas mal sur scène du drag justement, et je me demande souvent le travail qui a été fait derrière, c'est-à-dire le travail en amont, euh, est-ce que par exemple des drags ont été consultés là-dessus Bon là, pour le coup, je suis pas tellement au courant, mais voilà, c'est une petite interrogation que j'ai eu dans la tête tout le spectacle et je sais que ces thématiques sont toujours présentes dans l'univers de Marcos Carames Blanco. Alors bon, on est en droit d'espérer que c'est quelqu'un qui a déjà une sensibilité à la scène drague, qui connaît à peu près les codes, mais j'en ai pas tellement la preuve. Donc voilà, si vous aussi vous aviez la question dans un coin de votre tête, eh bien la réponse est... Euh... Voilà. Au début, j'ai
1: bien aimé parce que j'ai vu ça plutôt comme un cœur antique, tu vois, qui... Euh... Comme dans le théâtre antique où il y a le cœur qui vient te raconter ce qui va se passer, et... Te mettre dans un état euh, émotionnel tu vois qui correspond à généralement à une forme de tragédie totale et on, pour le coup on peut pas dire que la vie de gloria n'est pas euh, tragique euh, donc je n'étais pas, pas dérangée honnêtement les, les choix de mise en scène comme lady d'Ascali dite à haute voix euh, le personnage de la drag queen et le fait qu'il y ait du son et de la musique réalisés en direct sur scène par un personnage qui n'est pas vraiment un par un comédien, un professionnel qui n'est pas un personnage qui est juste, euh, les bruitages sont en direct ça ça m'a pas dérangé parce que bah pour moi je vais au théâtre c'est pas pour voir euh, un livre lu, c'est pour qu'il y ait des choses en plus et euh, franchement j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées le côté ASMR des bruitages fait maison et tout était, était vachement cool et je, je trouve honnêtement que les comédiens et les comédiennes ont fait un bon boulot euh, mais sur ce personnage de la drag queen, j'étais là, ok, c'est un cœur antique réinterprété de façon moderne. Pourquoi c'est une drag queen Est-ce que c'est un thème qui va revenir euh, On va voir. C'est aussi le comédien ou la comédienne qui joue un, plusieurs personnages, quoi, enfin, qui, qui a différents rôles dans l'intrigue. Ça m'a pas dérangé jusqu'à un moment. Et du coup, je, là, je vais peut-être spoiler une partie du dénouement ou en tout cas du troisième acte, où je trouve que le climax de l'intrigue de Gloria qui est euh, le moment où elle sort de sa vie de façon assez violente elle, sort, elle décide de s'extraire de son quotidien et de ce cercle vicieux et ben à ce moment là sur scène il y a le comédien drag queen enfin le personnage de la drag queen en tout cas et la personne euh, a priori un homme qui fait euh, le son et j'étais là en fait c'est quand même une pièce qui est censée raconter la vie d'une femme avec un vrai angle de. c'est une vie de femme et elle est spécifiquement genrée dans ce qu'elle a de difficile aussi cette vie et au moment où ce personnage de femme s'extrait de son environnement, bah on a après, ce qui ressemble en tout cas à deux hommes sur scène et on a plus cette super Gloria, moi j'ai beaucoup aimé la comédienne, qui traverse en fait avec nous ce moment. Donc j'étais là, pourquoi il y a une drag queen et du vocodeur Genre, what Enfin, c'est pas son histoire, c'est l'histoire de Gloria et vraiment le, le vocodeur, c'est le moment où je t'ai regardé et je t'ai dit, frère, parce que vraiment je me suis dit, ah ouais voilà, c'est du théâtre. Quoi. <rire> bon
0: Oui, il y a tout un passage un peu autotune, un peu étrange qui... En plus... C'est vraiment un truc qui, je trouve, sort les gens du spectacle. Enfin, moi, je suis toujours assez vigilant à ce qui se passe autour de moi, dans le public. Et c'est vrai que j'ai vraiment entendu les gens rire à un moment qui est censé être un peu tragique. Mais encore une fois, comme on n'a pas, on va en reparler, mais construit un vrai rapport d'empathie, je pense, avec le personnage, je pense que ça joue un peu aussi. Mais du coup, oui, sur ce truc de la drag queen, je trouvais que ça a placé le truc dans des ambiguïtés. Et le fait qu'il soit recyclé dans différentes situations, différents personnages, bah, du coup, ça perdait presque du sens. Euh, et, euh, et en effet oui il y a le symbole assez fort de, bah en fait c'est pas elle qui a son histoire, ce qui au début je trouvais avait l'air d'un parti pris parce que la drag queen qui commençait à raconter l'histoire, je me suis dit ah putain c'est trop drôle c'est comme les, contes, les fameux contes polémiques des drag queens aux enfants tu sais qui sont interdits machin et tout J'étais ah, c'est elle qui va mener le truc et puis en fait non c'est Rita qui prend la narration, qui fait les didascalies qui guide le truc, la drag queen disparaît avant de réapparaître en tant que personnage, je te Bon, ok, je suis confus, mais why not? Et elle revient en fait ponctuellement quand Rita devient pleinement personnage, mais du coup, ça fait un peu en mode je suis sur le banc de touche en attendant. Enfin, il y avait des trucs qui n'étaient pas pleinement portés, et dans le texte, et du coup, dans la mise en scène, où du coup, ça m'a un peu perdu, je pense, en vrai, là-dessus. Et euh, ce truc de la musique là, je trouvais soufflé assez vite, enfin, marchait bien dans le truc du quotidien, mais ça avait presque un côté anecdotique euh, pareil, et ça amenait en effet une présence masculine sur scène. Ce qui n'est pas toujours le bienvenu quand on parle en effet d'un parcours d'émancipation de, de meuf.
1: Bah, en soi, il n'y a pas de souci. À... Enfin, Moi, j'avais pas de souci avec le fait qu'il y ait des hommes sur scène, mon Dieu. Euh, sauf vraiment le fait qu'il n'y ait aucune, a priori, aucune femme ou en tout cas aucune personne identifiée comme telle sur scène à un moment qui est quand même un climax de l'intrigue de Gloria. C'est là où je me suis dit bah, c'est quand même dommage d'avoir un brin-barabu et ce qui a l'air d'être un mec en talon sur scène pour raconter l'histoire de Gloria, mais je te rejoins sur les réactions du public et tout. Euh, en fait, c'est là où je disais peut-être que la forme a pris le pas sur le fond. Pour moi, je pense que je préférais lire le livre Gloria, parce que déjà, je l'ai un peu déjà lu, parce que ça ressemble beaucoup à une histoire que j'aime beaucoup, dont j'ai parlé dans LMK qui s'appelle Dolores Kleborn, mais c'est genre aux deux tiers la même histoire, donc vraiment, minute 2 j'étais là, je pense que je sais ce qui va se passer dans ce, cette intrigue, parce que c'est la même chose. Et... Alors, enfin, on peut raconter la même histoire de mille façons différentes, il hein, n'y a pas de problème. Mais en fait, je trouvais que tout ce qui était mis en scène me gâchait, genre me sortait de l'histoire et j'étais en mode. En fait, moi j'ai de l'empathie pour Gloria. J'ai bien aimé le côté parler vrai, justement, le côté, c'est pas du langage théâtral en mode, Madame! Que faites-vous Jouis ma sœur Anne qui vient au loin dans l'herbe qui poudroie, tu vois, c'est vraiment une go, elle arrive, elle est là, ouais ma grosse, je t'appelle, attends, je passe l'aspirateur, elle fume des guins et tout. Ça j'ai trouvé que ça rendait la chose accessible et honnêtement très bien joué la comédienne euh... immédiatement Gloria, j'étais là, OK, je la connais, j'y crois. Je traîne pas forcément avec elle à 24 parce qu'elle parle très fort et elle t'appelle pendant qu'elle passe l'aspirateur, c'est ingérable, mais j'ai de l'affection pour elle, j'ai de la sympathie pour elle et je suis en empathie avec euh, ce qu'elle traverse. Du coup, il euh, y avait... En fait, je veux juste l'histoire de Gloria. Et j'ai l'impression que le reste de la mise en scène bah, me détourner de l'histoire de Gloria. Même le personnage de Rita, honnêtement, je suis là. Pourquoi t'es là Juste donnez-moi Gloria, son mec, sa patronne, et ça fait une bonne histoire. Et alors... Euh, le côté mise en scène, donc c'est mise en scène où c'est un, comme un petit appartement compact où il y a plein d'objets qui sortent, de meubles qui sont modulables et tout, ce qui est, j'imagine, assez courant sur une scène où tu ne peux pas avoir mis le plateau. Mais ça, j'ai trouvé ça chouette et je trouve que ça nous met un peu dans un côté très étriqué de sa vie, très répétitif où tout se ressemble et au final, peu importe où elle est, c'est à la même tête. Euh, mais donc ça, cet aspect-là de la mise en scène ne m'a pas dérangé. Mais dès qu'on sortait de, voilà, de juste le décor, j'étais en mode... « Ok, bon, là, il y a un gars qui frotte une éponge sur un truc et il y a une drag queen et je ne sais pas exactement pourquoi. Moi, je veux juste savoir comment Gloria, elle va finir sa journée.
0: » En fait, j'avais du mal à construire un vrai rapport d'empathie parce qu'il y a plein d'actions qui sont vraiment presque sans contexte. On n'a aucun accès à son intériorité et en fait, comme sa seule interlocutrice, c'est la fameuse Rita... Bah, on, on est forcé de s'accrocher à ces conversations téléphoniques et c'est peut-être délibéré mais dans ce cas-là c'est pas assez jusqu'au boutiste pour moi pour que ce soit vraiment clair, que on comprenne pas et que ce soit un peu le propos quoi parce que il y a vraiment ce truc de genre j'étais en mode moi j'aimerais bien savoir, je sais pas d'où elle vient, euh, comment elle s'est retrouvée dans cette situation, pourquoi elle est avec ce type qu'elle a l'air de mépriser, pourquoi elle s'y accroche. Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir suffisamment d'ambiguïté euh, dans les liens relationnels entre les deux pour que ce mec il ne sait pas manger des pâtes proprement <rire> et sa place encore dans sa vie. Après, c'est peut-être juste parce que c'est des schémas dont je suis trop loin, je sais pas.
1: Oui j'allais dire pour le coup, moi j'ai besoin d'aucune explication sur Gloria. Je sais pourquoi elle est là. Tu dis ouais. d'où elle vient, bah en fait elle vient de là c'est ça sa vie ça a toujours été ça sa vie c'est la vie de sa mère et la vie de ses tantes et la vie de ses copines et Rita bon elle a l'air célibataire mais elle a pas forcément une vie beaucoup plus charmante que celle de Gloria et en fait elle est avec ce type parce que personne lui a dit que tu mérites un type qui te parle bien et il il sait pas manger des pâtes parce que personne lui a appris à manger proprement et qui respecte pas assez sa compagne et qui se respecte pas assez lui-même enfin moi j'ai pas et c'est peut-être parce que je suis une femme tu vois mais j'ai pas eu besoin d'explications sur Gloria et c'est peut-être ce qui explique que pour le coup j'étais en empathie, mais je suis d'accord avec toi que si l'idée était que ça passe par les coups de fil à Rita, bah encore aurait-il fallu qu'elle se dise des choses pendant ces coups de fil parce qu'en vrai, et c'est très Gloria comme moment, mais elle se dise rien quoi, c'est une tornade de, ah, bon je te laisse je te rappelle, bisous, et là,
0: ok donc c'est un peu le cul entre deux chaises quoi et ce qui m'a vachement interrogé justement pendant ce spectacle par rapport à ça, je me suis beaucoup demandé comment ce serait reçu et comment ce serait perçu euh, le fait que typiquement les gens éclatent de rire en entendant PNL euh, euh, qui la chanson que s'appelle appelez je crois, euh, comme si c'était vraiment le, le summum du ridicule, alors que c'est vraiment dans un moment plutôt touchant et que en fait c'est une chanson que beaucoup de gens doivent écouter Premier Dog et euh, genre c'est ok. Et le fait que ça ait l'air tellement drôle pour des théâtres d'entendre vaguement de l'autotune au début d'un truc, j'étais en mode, ok, donc si ça c'est perçu comme ça, quels sont les autres éléments de cette pièce qui vont être perçus avec un espèce de second degré bourgeois de oh, « oh, ça ne nous touche pas vraiment
1: ?» Je suis d'accord avec toi qu'il y avait des moments où le public rigolait et j'étais un peu en mode « Pourquoi vous rigolez C'est pas vraiment marrant ce qui se passe ?» Euh, je pense qu'il y a un peu un truc de snobisme culturel en effet euh, c'est drôle d'entendre PNL au théâtre mais en même temps ils ont rigolé aussi pour Balavoine donc en effet je pense que c'est un truc en fait, j'ai du mal à blâmer l'auteur ou la metteuse en scène parce que je trouve que dans la pièce et dans l'écriture, c'était premier degré. C'était pas une blague qui a les de balavoine, c'était pas une blague quand il y a PNL, c'est premier degré pour illustrer ce qui se passe. Et du coup, est-ce qu'on peut, enfin, tu vois, c'est la réaction du public, on peut pas la contrôler. C'est pas l'équipe qui a fait la pièce qui est responsable de comment le public réagit pour le coup. Si les gens ricanent quand il y a PNL au théâtre, bah écoute, c'est qu'il faut peut-être mettre plus de PNL au théâtre, comme ça, ça arrêtera de les surprendre. Mais pour le coup, c'est cohérent avec le personnage de Gloria, c'est c'est pas un cliché, tu vois, c'est oui, probablement que cette meuf là, il y a des journées dans sa vie où elle est coup de PNL et Balavoine aussi
0: j'ai pas j'ai pas encore euh, lu le texte du coup j'ai pas encore euh, connaissance de oh, je me suis en train de me faire agresser par un moustique euh, violemment euh, j'ai pas encore connaissance de si tout est indiqué dans les références je sais juste que dans trigger warning il y avait déjà ce truc un peu de playlist avec plein de morceaux et qui je pense incarne bah, même la complexité parfois de l'univers d'un personnage qui est capable d'écouter ça et ça et ça même si c'est des choses qui, a priori, ont l'air incohérentes. Je ne suis pas inquiet sur l'idée que tu trouves des choses, parfois, qui te parlent et parfois pas. Tu vois, surtout que moi, là, pour le coup, je ne suis pas non plus euh, complètement convaincu et je suis assez d'accord sur le fait que ça restait très très propre même en fait, très sage dans la mise en scène même, enfin moi je, je voulais que ça pète un peu, et j'ai vu des pièces pour le coup où des gens pétaient le décor, genre il y avait une pièce que j'avais vue où il y avait un plancher et à la fin les personnages me dit, vas-y on pète tout et ils arrachaient le plancher, j'étais quoi on a le droit aussi <rire> Du coup ça arrive aussi, c'est possible aussi et c'est cool qu'on qu arrive encore à se faire surprendre, même si encore une fois c'est pas le but de, de tous les projets, je voulais simplement terminer en te demandant quels sont les projets qu'on peut suivre, même si évidemment ils sont dans la description, pour quelqu'un qui nous écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver dans l'immédiat et sur quel type de contenu
1: alors si vous adorez m'écouter parler dans un micro euh, vous avez raison et vous pouvez m'écouter le faire dans Mimi Egel, mais en podcast c'est facile si vous adorez me voir parce que je suis resplendissante et vous avez raison euh, vous pouvez me voir en direct live en vidéo sur Twitch et si vous adorez euh, que je parle de mes émotions vous avez raison et vous pouvez retrouver du coup ma toute nouvelle newsletter All The Feels qui est dispo un dimanche sur deux sur Substack voilà
0: Vous avez écouté le premier épisode de la pièce rapportée, un format mensuel du podcast Dramatis, ici avec comme invité la superbe Mimi Hegel. Je suis Mathis Grosso, j'écris, je conduis, j'incarne, je réalise et je mets en musique ce podcast et tous les autres qui appartiennent à la grande famille des podcasts Dramatis. Gloria Gloria, ça tourne un peu partout. Ça va repasser à Paris au Théâtre Ouvert, mais aussi à Lyon. Bref, sa fourmi de trouvailles. a commencé par cette super scénographie et cette direction des comédiens, des comédiennes qui est d'une précision dingue. Bref, allez vous faire un avis on a été assez critique dans cet épisode. Mais en vérité, ce qui compte, c'est que vous, vous sachiez quoi en penser. Alors, allez au théâtre dramatisé. Parce que la vie sans drama, eh ben, c'est comme une blague sans chute. Voilà.